0: die dich immer und immer wieder begleitet, also etwas, was in regelmäßigen Abständen wiederkommt, was sich vor allen Dingen auch unangenehm anfühlt, dann könnte die heutige Folge sehr aufschlussreich für dich sein, denn ich werde dir hier eine Methode vorstellen, die du selber bei dir anwenden kannst, um diese Emotion aufzulösen und den damit verbundenen Trigger. Und ein kleiner Disclaimer vorab, das hier ist, eine Möglichkeit heute. Schau dir einfach an, ob das Ganze funktioniert und die Folge heute passt auch in diese Reihe vom, zum Thema Veränderung. Und was das Schöne daran ist, an dem, was ich dir heute vorstelle, ist, Veränderungen funktionieren auch im Gehirn. Unser Gehirn ist nämlich neuroplastisch und das bedeutet, mit jedem neuen Gedanken, mit jeder neuen Tat kann sich dein Gehirn verändern, Gott sei Dank. Denn äh, dieser Kenntnisstand der Wissenschaft, den gab es vor einigen Jahren nämlich noch nicht. Da hat man nämlich gedacht, wenn du einmal eine Erfahrung gemacht hast, einmal eine Erinnerung gemacht hast, dann prägt die sich in dein Gehirn ein und ist da wie so ein Prägestempel drin. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass man früher gedacht hat, dass, um die Hand zu bewegen, es nur genau ein Areal im Gehirn gibt oder um den Fuß zu bewegen. Also, dass das Gehirn quasi eine Karte ist, was man genau zu gewissen Körperfunktionen zuordnen kann. Wenn das Gehirn dann beschädigt wird, ist es natürlich schlecht, wenn diese Theorie stimmen würde, weil dann könnten andere Körperfunktionen das nicht übernehmen. Und genau dieses neue Wissen, dass das Gehirn neuroplastisch ist, nutzen wir heute in der heutigen Folge. Und damit herzlich willkommen im Raus-aus-deinem-Kopf-Podcast zum Thema Veränderung und wie kann ich emotionale Trigger auflösen. Und auch dazu hatten wir schon mal eine Folge, eine andere. Und heute gibt es einfach eine weitere Methodik für dich, um zu schauen, was funktioniert für dich als Person am besten. Also, unser Gehirn hat eine gewisse Verhaltenserinnerung. Damit fangen wir erstmal an. Das heißt, wenn irgendwann in deiner Kindheit irgendwas passiert ist, was vielleicht schlimme Emotionen dir ausgelöst hat, vielleicht ein Trauma und ein gewisses Verhalten, dann erinnert sich dein Gehirn unbewusst daran. Und dann wieder können sich solche Muster, wenn du jetzt erwachsen bist, einfach wiederholen und du hast gar keinen Plan, warum das jetzt eigentlich so ist. Das sind zum Beispiel so Momente, wo du so denkst, hey, ist doch... Ist doch alles gut? Und plötzlich passiert irgendwas und dann kommt diese unangenehme Emotion. Das, was ich dir heute mitgebe, kann eben eine Möglichkeit sein, das Ganze für dich zu betrachten. Also guck einfach, wenn du merkst, in gewissen Abständen, es wiederholt sich was in deinem Leben. Erstmal dich zu fragen, was ist hier das Muster? Suche nach dem Muster, was auftritt. Wenn unangenehme Emotionen wiederkehrt. Beispiel, ähm, du lebst dein Leben, bist sonst in einer grundsätzlichen Zufriedenheit und dann hast du Urlaub. Und immer nach einer Urlaubsphase, wenn du zurück in dein gewohntes Umfeld kommst zum Beispiel, geht es dir nicht gut. Könnte eine Möglichkeit sein oder spürst du Trauer oder immer wenn du von irgendetwas wieder zurückkommst. Oder oh, es kann aber übrigens auch auf die Partnerwahl zutreffen. Ja? Dass immer, wenn du gerade relativ frisch in einer Beziehung bist, erkennst du plötzlich, oder oh, da ist so ein Muster, ich möchte jetzt doch lieber wieder abstimmen, ich will doch lieber meine Freiheit, die Person passt doch nicht zu mir. Was auch immer es ist, der erste Punkt ist, schau einfach, sei wachsam, ob sich ein Muster wiederholt. Was dabei hilft, ist zum Beispiel, Einträge im Kalender zu machen. Also deswegen ist Journaling, also Tagebuch führen, auch eine besonders hervorragende Fähigkeit, weil du damit reflektierst, was heute war und du hältst es fest. Und wenn du dann eine Zeit lang durch dein Tagebuch durchgegangen bist, siehst du, wo tritt denn so ein Muster auf. Und wenn du spürst, oh, hier ist irgendwas Unangenehmes oder da ist etwas, was ich im Leben, ich laufe immer vor die gleiche Mauer gefühlt, also rational verstehe ich's, aber ich komme emotional nicht voran dann halte diese Momente fest und dann frag dir auch ein paar Fragen. Okay, was war vielleicht der konkrete Auslöser, dass ich mich jetzt so fühle? Das kann auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Warst du irgendwo? Also guck dir an, hängt das vielleicht mit einem bestimmten Ort zusammen, mit einer Umgebung, wo du warst? Hängt das mit bestimmten Menschen zusammen? Hängt das mit etwas zusammen, was du gehört hast? Also gibt es Sätze, die etwas in dir auslösen? Ist es etwas, was du gerochen hast? Also immer wenn du jasmin -Duft riechst, passiert irgendwas. Also schau einfach nur mal, okay, was war denn der Auslöser? Wo war ich? Mit wem war ich? Was habe ich gehört, gesehen, gerochen? Wie habe ich mich verhalten? Wann war es? Also so äußere Faktoren für dich festzuhalten. Was war der Auslöser? Kann auch der Klang einer Stimme sein, die sich ähnlich ist. Wichtig ist wirklich dieser erste Schritt wach werden für das Muster. Das erstmal zu erkennen. Dann dir zweitens klar zu machen, wie genau fühlst du dich denn? Also nicht einfach nur gut oder schlecht oder bedrückt, sondern schau wirklich nach Gefühlen in dir und Körperempfindungen. Oft fällt uns das schwer, Gefühle genau zu benennen. Was dir dann helfen kann, ist übrigens einfach zu googeln nach einer Gefühlsliste und mal verschiedene Begrifflichkeiten einfach zu lesen, die beschreiben könnten, wie du dich fühlst, wenn du dich damit schwer tust. Und dann siehst du, mit welcher Emotion, mit welchem Gefühl, mit welcher Beschreibung du dich am ehesten identifizieren kannst. Denn das Schöne ist, unser Gehirn funktioniert nämlich so, wenn wir mehr Worte zur Verfügung haben, zu beschreiben, wie wir uns fühlen, Verstehen wir uns selbst direkt besser und damit tritt schon die Veränderung im Gehirn ein. Und der Trigger wird dadurch schon aufgelöst. Also die zweite Frage ist, erste war, was war der Auslöser konkret? Zweitens, wie fühle ich mich jetzt? Und äh, darüber kannst es auch über die Körperempfindung gehen und einfach sagen, okay, ich fühle mich schwer, mir ist kalt, meine Hände sind gerade kalt oder ich habe einen Druck in der Herzgegend oder im Magen. Also Schau einfach, welche Körperempfindung ist davon begleitet. Dadurch lernst du dich nämlich selber auch nochmal besser kennen. Und das ist ja das Schöne daran. Dann haben dich diese Auslöser nicht mehr im Griff, sondern du bist einfach an deiner vollen Stärke. Und das strahlt auf alle deine Lebensbereiche ab. Das macht komplett Sinn, einfach bei sich hinzuschauen, weil sonst bist du in einem Automatismus wie ein Roboter unterwegs und wunderst dich nach vielen Jahren das hätte auch irgendwie anders laufen können. Dann bist du vielleicht unglücklich. Also es macht Sinn, da hinzuschauen. Und dann die dritte Frage, die, die du dir stellen kannst, ist, wenn der Auslöser da ist, wie fühlst du dich? Aber wie reagierst du auch darauf? Also die dritte Frage ist, wie reagiere ich? Weil es gibt einen Unterschied zwischen, oh, ich wurde getriggert, aber ich bin mir bewusst und gucke mir das an. Wie als, als würde ich mich selbst beobachten, im Gegensatz zu jemandem, der sofort in der Handlung ist, in der Reaktion. Reaktion ist ja, wir agieren auf etwas, wir kommen in Handlung auf etwas. Und sich klar zu machen, okay, wie reagiere ich denn dann? Zum Beispiel, ich gehe in mein Büro, ich hatte letztens eine Coaching-Kundin, das war ein typischer Fall, der bei ihr immer wieder aufgetaucht ist. Sie ist gerade dabei, sich selbstständig zu machen und kam zu mir mit dem Thema, ich, ich habe Selbstzweifel und dann bin ich demotiviert und dann kriege ich Projekte nicht fertig. Ich brauche die aber, um mit denen fertig zu werden, damit ich rausgehen kann. Also ich will ja meine Selbstständigkeit. Und sie hatte ihr Warum gefunden. Sie weiß, weshalb sie das macht. Das ist ihr Ding. Sie spürt da eine Freude. Sie, sie will das. Es ist nur dieser Trigger. Und dann habe dann hab ich genau das mit ihr gemacht. Okay, wann kommt das immer auf? Okay, in welcher Situation bist du da? Und es ist immer wenn sie an einem Projekt arbeitet. Das kann an einer PowerPoint was sein, was sie vorbereitet ähm, hat. Und dann kommt der Selbstzweifel in Gedanken. Okay, dann denke ich über mich. Ich bin nicht gut genug. Was denken dann die anderen? Und die Emotion, die damit verbunden ist, ist ähm, Angst und Trauer bei ihr gewesen. Also sie, sie fühlt sich dann enttäuscht, demotiviert, ist auch ängstlich und fühlt sich auch schwach und klein. Und dann die Frage, okay, wie reagierst du? ja, ich brauche dann ein paar Tage, um damit erstmal klarzukommen, um das hinter mir zu lassen. Und dann habe ich mich auch irgendwann wieder gefangen. Aber sobald sie wieder in das Büro reingeht, also da ist eine Verknüpfung vorhanden, die dafür sorgt, dass sie nicht aktiv wird. Das heißt, Selbstzweifel, Angst und Trauer hilft dir in dem Fall nicht, weil es ist ja nichts Aktives passiert. Okay, und sich das erstmal bewusst zu machen, ah, ich reagiere so und so, interessant, jetzt gucke ich mir das mal genau an, ist ein Schritt. Und dann wäre jetzt eine Möglichkeit, also ich habe mit ihr dann ein Emotionscoaching gemacht und haben wir das innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde aufgelöst. Da brauchen wir aber jemanden, der einen da durchführt, der diese Verknüpfung löst. Was du aber für dich alleine zu Hause machen kannst, ist zu sagen, dich zu fragen, okay, wann kam denn das Muster vielleicht zum ersten Mal auf? Also woran kannst du dich auch wirklich aktiv erinnern, dass das zum ersten Mal passiert ist. Und dann gehst du halt in deine Vergangenheit zurück und fragst dich das. Kann sein, dass du manchmal keinen Plan hast, dass du das Auslöserergebnis nicht findest. Und das ist auch vollkommen okay. Es geht jetzt hier nur darum, dass es eine Möglichkeit ist, sich zu fragen, wann ist es zum ersten Mal passiert. Andere Möglichkeiten, man muss nicht immer alles verstehen, ne, um handlungsfähig zu sein. Aber was ich dir heute zeige, ist halt eine Möglichkeit. Okay, wann ist es zum ersten Mal aufgetaucht? Und wenn du das gefunden hast, also jetzt auch nicht in die Verzweiflung gehen, wenn du es nicht findest, dann ist diese Methodik einfach bis hierhin okay, aber danach brauchst du dich auch nicht weiter fragen, das ist auch in Ordnung. Und wenn du das dann gefunden hast, dann kannst du dich fragen, okay, welches Bedürfnis von mir, als ich mit diesem Muster angefangen habe, wurde denn verletzt? Und wenn du dir in den einigen anderen Folgen von mir, den, ähm, wo ich die Bedürfnisse und die Motive von Menschen anhand des Motivkompass von Dirk Eilert erklärt habe, dann hör dir diese Folgen auch nochmal an. Weil wenn du dir die Frage dann stellst, okay, welches Bedürfnis von mir wurde verletzt? Ich wiederhole nur, nur ganz kurz die vier Bedürfnisse. Ist mein Bedürfnis nach Leichtigkeit und Inspiration verletzt worden? Nach Durchsetzung und Einfluss? Nach Harmonie und Geborgenheit? Oder Ordnung und Stabilität? Und was bei ihr verletzt war, ich komme jetzt zu dem coaching fall zurück, war das Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit und Durchsetzung und Einfluss. Also sogar zwei Sachen. Ja, sie, durch dieses, ich bin nicht gut genug im Selbstzweifel, die Sache ist nicht perfekt, habe ich Angst vor Ablehnung vor anderen. Und dann sich zu fragen, okay, wann ist das, das erste Mal eingetreten. Und wenn ich dann verstanden habe, ach guck mal, ich nutze dieses Muster, Selbstzweifel, um nicht in die Aktion zu treten, weil ich dann nicht riskieren muss, von anderen abgelehnt zu werden. Und deswegen bin ich demotiviert. Und das ist eine krasse Erkenntnis. Dann sind nämlich in dir zwei Ziele, die unvereinbar sind, auf den Coaching-Fall bezogen, das eine Ziel zu sagen, ich möchte gerne, ich weiß mein Warum, ich brenne dafür. Das ist meine Herzensaufgabe. Dafür muss ich rausgehen, mich zeigen, die Sache, die Sache voranbringen. Sonst erfahren Menschen nicht. Aber in dir ist aufgrund eines Erlebnisses in der Vergangenheit von Job oder Schule oder Eltern ein, wenn du dich zeigst, wirst du abgelehnt, gehörst du nicht mehr dazu ist das quasi in den Zellen als Verhaltenserinnerung noch reinprogrammiert in dich. Und das ist natürlich nicht hilfreich. Das blockiert dich beim Umsetzen deiner Ziele. Und du denkst auf der einen Seite, vielleicht ist es ein Motivationsthema, hat aber damit gar nichts zu tun, sondern eher mit dem, dass deine Verhaltenserinnerung dafür sorgt, dich nicht in die Aktion zu bringen. Denn wenn du den Selbstzweifel nutzt, um Dinge aufzuschieben, um dich nicht zu zeigen, dann erfüllst du das Ziel, dass du einen Schmerz nicht hast, und zwar den Schmerz, dass ich gehöre nicht dazu, den du aus der Vergangenheit kennst, und damit sabotierst du dein Ziel, nach außen zu gehen, dich zu zeigen. Verstanden? Macht das Sinn? Vielleicht spulst du noch mal ein bisschen zurück, hörst dir noch mal an, was ich gerade gesagt habe, falls es einen Moment gedauert hat, bis das wirklich sinken konnte, und mit, mit diesen Drei Fragen. Was war der Auslöser, wenn ich ein Muster erkenne? Was war der Auslöser? Okay, ich gehe in mein Büro, arbeite daran, kommt der Gedanke, das ist der Auslöser. Wie fühlst du dich demotiviert und schwach? Wie reagierst du? Ich schiebe Dinge auf. Vierte Frage. Wann ist das zum ersten Mal passiert? Ah, und fünfte Frage. Welches meiner Bedürfnisse ist verletzt worden damals? Und was reproduziere ich wieder auf heute? Und das passiert zum Beispiel auch in Bezug auf ähm, Beziehungen. Ähm, wenn du eine Erfahrung gemacht hast in der Vergangenheit, zum Beispiel weil du früh einen Elternteil verloren hast oder einen geliebten Menschen früh verloren hast, ähm, ist es mit einem Schmerz verbunden. Und der hat sich in dir eingeprägt. Und wenn du dann jetzt neue Menschen kennenlernst und eine Beziehung haben willst, dann steckt dieser alte Schmerz von ich verliere jemanden immer noch in dir. Und das sorgt dafür, dass du im Heute dich nicht tiefer auf Menschen und Beziehungen einlässt, aus Angst, den Schmerz von damals zu wiederholen. Unbewusst. Da sind wir uns ja oft nicht bewusst. Und genau darum geht's: es. Erkenne Muster. Und das sind nur so ein paar Beispiele. Einige davon können auf dich zutreffen. Mit anderen hast du gar nichts am Hut. Aber wie du dich von diesen Mustern lösen kannst, ist sie zu erkennen. Die Erkenntnis hilft dem Gehirn, in die Veränderung zu gehen. Und dann kannst du als dritten, also als sechsten Schritt in eine bewusste Aktivierung gehen. Dieses Verstehen transformiert dich schon. Das heißt, eine bewusste Aktivierung bedeutet, aha, ich erwische mich gerade dabei, wie ich wieder in diesem Verhalten bin. Und jetzt kann dein Gehirn neues Verhalten lernen und das musst du einfach wiederholen. Ne? Zum Beispiel in dem Fall ähm, im Office, Selbstzweifel, die Erkenntnis macht, ah, okay, ich prokrastiniere wieder gerade, ich schiebe Dinge auf, damit ich mich nicht zeigen muss, habe ich jetzt gelernt, okay, weißt du, was ich mache, einfach weiter und lenke den Fokus auf was anderes. Und Dadurch lernt mein Gehirn, ach, guck mal, es geht auch anders. Und das ist wie täglich Zähne putzen. Stück für Stück ins Training gehen und dadurch formt sich das Gehirn um. Und das ist nachhaltiges Coaching an dir selber. Und wenn du aber merkst, du bist an einer Stelle, wo du selber damit nicht zurande kommst oder die Thematik ist zu tiefgreifend, dann hol dir auf jeden Fall Hilfe und Unterstützung in Form von einem Coach oder was auch immer dir da in dem Augenblick hilft, weil wir sind soziale Wesen, wir brauchen einander und manchmal sind wir ja, sehen wir ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und deswegen ist auch ein Coaching, sich zu nehmen, total clever im Übrigen und hat nichts damit zu tun, dass wir krank, also man hat so gesellschaftlich immer so den Eindruck, ja, jemand, der sich einen Coach nimmt, der kommt ja alleine nicht mit seinem Leben klar. Was was nimmst du dir denn jetzt einen Coach? Hörst du dann auch zwischendurch solche Aussagen? Und das ist in anderen Ländern komplett normal, weil ein Coach dir einfach hilft, die Blindspots, die blinden Flecken aufzudecken, die du selber noch nicht sehen kannst, um dann in einer anderen Leistung, in einer anderen Energie, in einer anderen Zufriedenheit zu sein. Das ist einfach nur clever. Und Menschen, die dann sagen, naja, also, nee, ich brauche das nicht, weil ich habe das alles total gut selber im Griff, könnte eine andere Angst, ein anderer Filter hinstecken, in, äh, hinterlegt sein, sich anderen zu öffnen, nach Hilfe zu fragen. Vielleicht hat man dann damit ein Thema. Und genau wenn man damit ein Thema hat, ist, so könnten das Möglichkeiten sein, wo du dich selber begrenzt. Ne? Deswegen, ich nehme ja auch einen Coach. Ich, auch wenn ich jetzt hier mit dir über die Themen Emotionen rede und dir auch, auch Sachen an die Hand gebe, ich kann mir ja selber auch nur bis zu einem gewissen Grad helfen. Und brauche auch jemand anderen, der mir zur Seite steht. Und wenn du dich jetzt auch gerade angesprochen gefühlt hast und gesagt hast, hey ja, Coaching könnte das für mich in Frage kommen. Dann nimm einfach auch mit uns Kontakt auf und dann schauen wir, welche, welche Coaches dir helfen können. Wir haben ja auch ein Netzwerk von Leuten oder bin ich es direkt? Und informiere dich einfach mal. Passt es zu dir? Passt es inhaltlich? Stimmt auch die Chemie? Kannst du Vertrauen aufnehmen? Und es könnte eine Abkürzung sein, viele Muster deines Lebens nicht einfach nochmal zu wiederholen. So, und damit genug für die heutige Folge. Schön, dass du an dir arbeitest, ja, will ich gar nicht sagen mit dieser Podcast-Folge, sondern dass du deinen Geist öffnest für andere Ansätze, um dich immer besser zu verstehen, weil dadurch wirst du klar und bist nicht manipulierbar von Menschen, Emotionen, Politik, Werbung, alles, was so auf dich prasselt, sondern bist halt in deiner Stärke und in deiner Autorität. Und dafür will ich danke sagen. Und ich freue mich natürlich, wenn du die heutige Folge bewertest, sie teilst oder mir und dem Team mitteils, was du von heute mitnehmen konntest. Danke dir, bis zur nächsten Folge. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen, die dadurch auch wachsen können. Wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, schreib mir auf Instagram oder Facebook. In unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotion Entdeckatur sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.